Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Apostlene sagde til Herren, giv os en større tro. Herren svarede, havde I tro som et sendersfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det vil adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig, sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig og bind kjorten op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Hun han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på. Så lades også I, når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Glædelig søndag. Tak. Jeg vil gerne lige starte med at læse to vers op fra Hebræerbrevet i det, som blev læst. Og så læser jeg også et vers fra Hebræerbrevet, som ikke læste mig, som ligger lige efter det, der blev læst i episteteksten. Men der står, tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Og så nede i vers 8 står der, I tro adlyd Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje. Og han drog afsted, uden at vide, hvor han kom hen. I Pæbetlemskirken, der har vi haft et lederdøgn her for nylig, hvor menighedsrådet var samlet med menighedssamfundsrådet. Og der havde vi et oplæg af en præst, der hedder Niels Nyman Eriksen. Han kommer fra Apostelkirken på Vesterbro. Han gav os et oplæg, der handler om gæstfrihed. Og han har skrevet en hel bog, der handler om gæstfrihed. Og den prædiken, jeg lige vil sige, holde i dag, den handler lidt om det her gæstfrihed, og så vil den også handle lidt om det her med at leve i tro, som det er det tema, vi møder i Hebræerbrevet. Og jeg vil sige noget om det her med gæstfrihed, fordi jeg tænker egentlig, at det er vigtigt, at fordi ledelsen har lidt besluttet, at nu vil vi gerne prøve at arbejde lidt mere videre med det her ord, og hvordan det også kommer til at betyde noget mere for os her i kirken, så tænker jeg egentlig, at så er det også meget fint, at I alle sammen her, tænker lidt med i det ord. Hvad betyder det egentlig at være gæstfri? Og øh, Niels, han sagde forskellige ting om gæstfrihed. Han sagde blandt andet, at øh, ordet, det, øh, ordet det, kommer af, det kommer af to græske ord, som hedder filo og senia. Og senia, det betyder den fremmede, og filo betyder at elske. Så det handler egentlig om at elske den fremmede. Så gæstfrihed betyder at elske den fremmede. Og øh, det kan måske godt virke sådan lidt modsætningsfuldt for os, fordi normalt så er vi mest glade for at elske dem, vi kender. Men at elske den fremmede, det er jo sådan lidt farligt, fordi den fremmede kan jo skuffe os, eller vende ryggen til os, eller såre os. Så tør vi elske den fremmede. Det kan godt være udfordrende. Men gæstfrihed, det handler om at elske den fremmede. Og så sagde han noget andet, øh, som også er kommet til at fylde ret meget i mit hoved. Han sagde, at gæstfrihed, det handler for ham blandt andet om at kunne gå, gå ud i verden på en sådan måde, hvor man ligesom er opmærksom på, at der kan, hver dag, når jeg står op, jamen så kan der være nogle mennesker, der banker på min dør. Mennesker, der måske i udgangspunktet er fremmede, men som Gud har lagt på ens vej, og som vil en noget. Øh, og så siger han, jamen, og for, og for ham siger han, jamen det er vigtigt, at jeg går på en måde i verden, sådan at mennesker faktisk kan få lov til at banke på, at jeg ikke er lukket, 
og bare går i mit eget, men jeg er faktisk åben over for det, der sker omkring mig. Og han fremhæver blandt andet Mother Teresa i Calcutta. Hun, øh, hun går på en gade, og så ser hun en døende, der er hjemløs. Og herefter så stifter hun hjemme for de døende hjemløse. Hun handler på det, hun ser, og hun lader sig bevæge. Vi må spørge os selv, er vi også bevæge, når vi går igennem verden? På en sådan måde, at vi møder de mennesker, der kommer os i møde. Og så kan man spørge, hvordan hænger de her to ting sammen med det, jeg lige har sagt fra Hebræerbrevet om troens væsen? Jo, for mig der hænger det sådan sammen, at øh, det før, der står, det første handler om at leve i håb. Der er tillid til det, der håbes på. Altså tro er tillid til det, der håbes på. Altså der er et håb om, at jeg kan gå ud i verden, og så vil jeg der opleve, at jeg ikke går alene, men at jeg i mødet med den fremmede kan møde Gud. Jesus han siger selv, for jeg var fremmed, og I tog imod mig. Så det håb, jeg har, det er, at jeg i kærlighed til den fremmede faktisk kan finde Gud, og dermed kan finde en mening med mit liv. Øhm. Og så vil jeg lige komme med en kort parentes eller en sidebærmærkning om håb, som jeg synes er god. Den tidligere præsident, Václav Havel, Havel i Tjekkiet, han er død nu, han har sagt, håb er ikke simpel optimisme om, at noget vil gå godt. Altså det er ikke en optimisme om, at noget vil gå godt og et fravær af smerte. Nej, siger han, det håb, der kan holde midt i den her verden, som er fuld af smerte, fuld af lidelse, det er, at noget giver mening. Og jeg tror, at mødet med den fremmede og det at elske den fremmede giver mening. Men når vi gør det, så vil vi også opleve, at det nogle gange kan gøre ondt, eller det kan være svært. Så det er ikke simpel optimisme. Men når vi møder den fremmede, siger, Gud, siger Jesus, jamen så vil vi også opleve, at Gud sætter os stævne i den fremmede. Og det møde, det er meningsfuldt. Der er flere steder i Bibelen, hvor Gud han faktisk øh, kommer mennesker i møde som fremmede. Abraham øh, i det gamle testament, han får besøg af tre mænd, som han inviterer på mad. Og efter han har inviteret dem ind og inviteret dem på mad, så viser, sig, viser det sig, at det er Herrens engle, og de velsigner ham. Og det er Herren selv, der er der. Lidt senere er der en fortælling om Lot. Han sidder i en byport, og så kommer der to fremmede forbi. Og de to fremmede, dem inviterer han hjem, fordi at han ved, at den her by er en meget farlig by at være i. Og da de kommer hjem til ham, så viser det sig, at de her to fremmede, de faktisk også er herrens engle. Og vi har i det nye testament, der har vi beretningen om vandringen til Emmerus, hvor Jesus han går sammen med to disciple efter hans opstandelse, og han skjuler sig for de her to disciple. Og han går som en fremmed sammen med dem, indtil han til sidst åbenbarer sig for dem. Så på den måde så kalder troen på, at vi kan leve med et håb om, at Gud faktisk vil møde os i den fremmede, eller sætte os stævne i den fremmede. Og så var der det andet vers, vi læste fra Hebræerbrevet. Det første vers var det her med tro er fast tillid til det her håb, eller tro og tillid til det, der håbes på. Det andet vers var det her vers, der handler om Abraham, øh, hvor, øh, hvor der står, at Gud kommer til ham, og han får et løfte, og så står der, at han drog sted uden at vide, hvor han drog hen. Altså Gud kommer til Abraham, han var en rig mand, han havde alt det, han havde brug for. 
Og en dag så møder Gud ham og kalder på ham. Og så står der, at han skal drage op, og han skal drage til det land, som jeg vil give dig. Og så siger man samtidig, så drager han afsted, og han ved simpelthen ikke, hvor han skal hen af. De fleste af os kan godt lide at være i en vis form for kontrol over vores liv. Vi vil gerne vide, hvor vi er på vej hen. Men det at vandre i tro og troens liv, det kalder egentlig på, at vi afgiver kontrol. At vi går igennem livet hver dag og står op og er opmærksomme på de mennesker, som banker på vores dør. At vi skaber rum og plads. At vi går ligesom Abraham, der drog sted uden helt at vide, hvad der vil komme vores vej. Men at vi er åbne. Jeg kan nogle gange godt være, være lukket og være... Ikke, altså ikke være særlig åben, og det kan, det kan der være mange årsager til. Jeg kan have alle mulige tanker op i hovedet af ting, jeg skal nå og ting, jeg skal. Og jeg kan have kompliceret mit liv på rigtig mange måder, sådan at øh, jeg har, min kalender er fuldstændig fyldt, for eksempel. Ikke? Sådan der faktisk ikke er åben nogen sted i min kalender til, at jeg kan øh, møde et menneske, der kommer min, forbi min vej. Så kan det også være, at jeg sidder fast i, hvad skal man sige, i en sorg eller en, en smerte. Det kan nogle gange, så nogle gange så kan, altså nogle gange det her med at bo i København, ikke? Der bor, altså hvad skal man sige, folk, de flytter til og så flytter de igen og så flytter de til og sådan noget. Ikke? Man får mange relationer, som heldigvis nogle af jer der er her i har været her lang tid. I alle dine år jeg har været her, det er jeg så glad for. Ikke? Men det der med, at så kommer der nogen og så flytter nogen igen og så knytter man sig til nogen og så flytter de igen og sådan noget, så kan man nogle gange godt blive sådan lidt åh. Oh, hvad skal man sige, fokuseret på alt det, man taber i perioder af ens liv. Ikke? I stedet for at tænke, nå ja, men nu vil Gud faktisk komme i møde i det fremmede. Ikke? Altså, i stedet for, så kigger man tilbage, i stedet for at kigge frem. Så når vi handler i tro, så handler det om, at vi ikke går i stå, når vi taber noget, men at vi i stedet er i forventning om den mening og det kald, som Gud han rækker os fremadrettet, at han vil sætte os stævne i det fremmede. Så for mig, så er troen i øjeblikket også en vandring i tillid til, at Gud vil komme mig i møde i den fremmede. Den, som banker på min dør. Og det er også kald for mig til at åbne mig op på den sådan måde, at jeg faktisk ikke har en så propfyldt kalender, at jeg ikke sådan ligesom kan være til stede, når der er en, der banker på min dør. Og så er det, at når vi går ud der, så er det måske, at vi møder... Gud selv i den fremmede, som Lot han gjorde, da han inviterede englene hjem. Ikke? Og øh, som enighed, så tror jeg egentlig også, at det er vigtigt, at vi er opmærksomhed. Hvem der er, der banker på vores dør? Hvem er det, der ligesom siger hej til os? Øh, er vi opmærksomme på det? Fornemmer vi det? Ja. Så øh, hvis vi nu lige vender tilbage til, øh, til ham, præsten der på Vesterbro. De har oplevet, at der er kommet mange indvandrere og flygtninge forbi deres kirke, blandt andet fordi, at Niels han er indvandrerpræst og jo har bevæget sig i det øh, øh, blandt de her mennesker, og så er de begyndt at komme til kirken. Og øh, så fortæller han en interessant refleksion omkring det her, hvad der sker, da alle de her flygtninge og øh, migranter begynder at komme til kirken. Så siger han, jamen i første omgang så tænkte han, at vi skulle være gode værter, der tog sig godt af de her flygtninge. Og vi skulle sørge for, at når de kom ind i kirken, så havde de det godt, og de havde alt, hvad de havde brug for. Øhm, men, men så siger han, de her mennesker, de, de kommer til Danmark, og, øhm, 
De har egentlig også bare brug for at vide, at de kan noget. De har brug for at vide, at de kan bidrage. Og hvis man tager værtsrollen på sig hele tiden, så kan man godt fastholde de her mennesker i en form for asymmetrisk relation, hvor jeg er verden, jeg er den ressourcestærke, og de er gæsten, som har brug for hjælp. Og så fastholder man dem egentlig i en, en rolle, som ikke er særlig værdig. Fordi man ikke giver dem værdighed, eller giver dem, hvad skal man sige, siger, hey, du kan faktisk også bidrage. Øhm, og derfor har det at være gæstfri og elske den fremmede, det har betydet, at de har tænkt, jamen hvordan er det egentlig, man måske kan vende rollerne rundt? Hvordan er det, vi kan gøre vores gæster til værter? Og så, og det, her, de sådan, altså, det er ikke fordi, de er nået i mål med det, siger han, men altså, så har de jo tænkt over det, og så siger han, jamen, når man kommer i kirke i Apostelkirken på Vesterbro, jamen, så er det tit en migrant, der står og deler en flyer ud, når der kommer nogen ind i kirken. Og det er også flygtninge, der for eksempel hjælper med til at dele nadver ud, og øh, så er det måske en afghaner, der har lavet maden efterfølgende. Så... Og sådan, så, altså, hvad skal man sige, og sådan kan det se ud i en kirke, ikke? At, hvad skal man sige, at man lærer mennesker komme ind, og så lærer man faktisk også få lov til at få en rolle og spille. Og så sad jeg og tænkte lidt over, jamen, altså, hvordan, altså, det er så i kirken, ikke? men hvordan kunne det se ud i vores hjem, ikke? hvis vi inviterede gæster hjem? Ikke? Men så tror jeg måske nogle gange, så skulle vi invitere vores gæster hjem, og så skulle vi overlade køkkenet til dem. Øh, og det er der nogen af os, der tænker, yes, det er en rigtig god idé. Og så er der andre, der vil tænke, åh, oh, det kan jeg overhovedet ikke holde til, fordi I råder sikkert i min køkken. Og så kan jeg ikke finde noget bagefter. Men jeg tror, altså, altså der er mange måder at finde ud af at være gæstfri på, men jeg tror i hvert fald, at det, jeg har i hvert fald tænkt en del over det der med, hvordan er det, man for nogle mennesker kan det faktisk betyde rigtig meget, at de får lov til at spille en rolle. Og hvordan er det, at vi giver plads til at spille den rolle, så vi ikke bare overtager Altså bare være der hele tiden, så de bare bliver passive. Ikke? Så vi skal ikke bare være gode værter, men vi skal også øve os i at blive gode gæster. Det handler det også om, når man er gæstfri. Øhm, ja, så kom han med en refleksion mere, som jeg synes var meget interessant. Det er, at vi er jo i sådan den her danske folkekirke. Vi holder til nogle gamle bygninger. Vi bruger liturgier, der går tilbage til oldkirken, og vi har både gamle og nye salmer. Så der er meget tradition. Men samtidig så er kirken også i sit væsen det, man i Norge kalder en turisthytte. Altså hytter, altså op, som er oppe i fjellet, ikke? Altså hytter, som øh, staten har bygget for offentlige midler, og som alle kan komme forbi, og så når, kan de gå ind i den her hygge, hytte, og så kan de tænde bål op og tænde i pejsen og sådan noget, og så kan de ligesom, så kan de være der, øh, og så når man er i de her hytter i Norge, så kan der ske, at der banker nogle nye på døren. Og så når de kommer til, så er det faktisk sådan, at så er det i lige, lige så høj grad deres hytte, som det var min hytte, som kom først. Ikke? Altså, øh, de er lige så, der er ikke nogen, der har vundet hævd på den her hytte. Hytten er lige så meget det nye gæstrum, som det er mit rum. Og sådan kan, det også, sådan kan vi også se kirken. Vi har ikke vundet hævd på kirken. Altså det er herrens kirke, og når der kommer nye mennesker til, så er det lige så meget deres kirke, som det er vores. Det betyder ikke, at vi skal opgive traditionen, at vi skal tænke, at bygningen er uden historie. Men vi skal på et åndeligt plan være bevidst om, at vores hus er sådan en, en gæstekammer, en turisthytte, eller i Danmark, der har vi også de her shelters, ikke? Altså, 
hvor enhver åndelig vejfarende kan ligesom gå ind, og så kan man indtage rummet som sit, og så kan man der møde Gud. I evangelteksten så siger disciplene, giv os større tro. De har svært ved helt at tro på, hvad skal man sige, alt det, som Jesus han har fortalt dem. Altså lige før, så har jeg, lige før vi når til den her beretning, som vi læste i evangelieteksten, der har Jesus sagt, at øh, man skal tilgive sin bror, ikke bare syv gange, men 77 gange. Og så er det som om, at de reagerer på det med at sige, herre giver større tro. Ikke? Det kan vi virkelig ikke finde ud af, siger det. Ikke? Øh, måske kan det også være sådan, at vi kan tænke, åh, det her med gæstfrihed, det synes jeg egentlig også er meget udfordrende. Og, og tør jeg virkelig at elske den fremmede, men det, som vi må, det er, at vi må bede Gud om at give os troen. Vi må bede Gud om at komme, og komme til os, ligesom disciplinerne gør, og så sige os, give os større tro. Ja. Nå, men jeg har sagt forskellige ting i dag. Jeg har sagt, at gæstfrihed, det betyder at elske den fremmede. Det næste, jeg har sagt, det er, at Gud faktisk har fået vane at sætte os stævne i den fremmede. Altså det er, når vi elsker den fremmede, at Gud også kommer os i møde. Jesus han siger, at jeg var fremmed, og I tog imod mig. Og så har jeg sagt, at det kristne liv, det er et liv i tro, hvor vi kaldes til at gå som Abraham, der drog sted uden at vide, hvor han kom hen. Altså troens væsen, det er, at vi ikke har kontrol over vores liv, men vi må gå i en tro på, at Gud vil møde os ude i det fremmede. Og så må vi holde op med at fokusere på, hvad vi mister, men i stedet for at tænke på, jamen Gud han vil møde os derude. Og så havde jeg et par refleksioner her til sidst om, hvad det egentlig betyder, det her med at være gæstfri. At måske skal vi rykke rundt på vores forståelse af, hvad det vil sige at være vært. Måske betyder det at være vært nogle gange, at vi skal opføre os som gæster. For netop at give gæsten en rolle at spille. Ja. Og øh, det, som jeg startede med at sige, det var, at i den samlede ledelse, altså i menighedsrådet og menighedssamfundet, der har vi egentlig besluttet, at vi gerne vil arbejde videre med den her forståelse af, hvad det betyder for os at være gæstfri, øh, og hvordan vi kan blive en mere gæstfri kirke. Og øh, det synes jeg jo egentlig bare, at øh, det skal I jo bare tænke med i, og hvis I har noget at sige til os, så kan I bare gøre det, og øh, hvis I ønsker på en eller anden måde at øh, tage en værtsrolle, eller tage en gæstrolle, eller et eller andet i den stil, så skal I jo også bare sige til, og så begynde at gøre det, ikke? Altså, det med at være gæstfri, det er jo noget, vi er sammen øh, og hjælper hinanden til at være sammen. Ja. Lige nu så, øh, så er der en tid til refleksion, hvor man kan synge med på nogle sange. Man kan gå til forbønd heroppe under alderet. Øh, man kan knæle op alderet og bede en bøn. Man kan tænde et lys i et af jakobstigerne. Og så kan man måske også bare sidde og reflektere over, om der særligt er nogle mennesker, som banker på min dør lige i øjeblikket, som Gud faktisk kalder mig til at åbne døren for og til at gå en vandring med. Ja, vi vil lige bede sammen. Kære Gud, tak fordi du er her. Og tak fordi, at du har inviteret os ind i et fællesskab med dig. Og tak fordi, at... Vi i fællesskabet med dig også får en rolle at spille. Tak fordi du ikke bare pacificerer os, men faktisk tror på os. Og ser os. Og giver os gaver, som vi skal bruge til at velsigne den her verden. Øh, ja. Jeg har lyst til at bede dig for vores kirke. Jeg har lyst til at bede dig om, at vi må være en, et sted, hvor, 
hvor mennesker føler sig velkomne. Et sted, hvor man kan komme ind, og så kan man komme på en vandring. Og man kan få lov til at møde dig. Og jeg beder dig også bare om, at vi må åbne vores sind og vores hjerter for hinanden. Sådan at øh, vi ikke lukker hinanden ud, men i stedet for lukker hinanden ind. Ja. Så kom nu bare og skab et gæstfrit fællesskab i os, hos os. Hmm. Ja. Så overgiver vi dig, far, i faderens, søns og heligåndens navn. Amen. Og øh, ja, lad os lige rejse os om apostlen til ønske hinanden. Hvor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.